0: Sehr gut. sehr gut, dass ihr hier seid, dass du da bist. Ja. Egal wie viel Celsius draußen sind, du weißt, hier geht es noch heiser zu. Hier will ich sein. Und dazu gratulieren wir dir sehr, sehr herzlich. Genau, wir heißen euch herzlich willkommen und ähm, freuen uns nicht nur, wie ich schon sagte, dass du da bist. Ähm, wir empfinden es auch als große Ehre und freuen uns ebenso, dass wir hier sein dürfen. Ja. Denn für uns ist das Ganze wirklich ein Home Run, ein Heimspiel. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir vor der eigenen Haustüre. Äh, unseren Teil dazu bringen dürfen, um Unterschied zu machen. Da wir mit dem, was wir machen, ihr erfahrt im Laufe der Zeit ein bisschen mehr dazu, auch viel national und auch international unterwegs sind und dann ist es umso größer die Ehre. Genau, wir sind Rainer und Kerstin Knack, leben in Nenzingen und würden ähm, heute mit euch zusammen diese wundervolle Serie, die da wie heißt hey. Beziehungsweise so sieht's aus, genau BZW. <lacht> Sehr gut, ja. ähm, mit euch abrunden, ähm, wir laben uns da ja schon, laben uns da schon seit vier Wochen dran als Kirche und ähm, heute dürfen wir sozusagen den Home Run machen, das, das, das Baby heimholen äh, mit Verhänderung, ähm, die nicht nur die Ehe betrifft, wie äh, alle hier schon mal wissen sollen.
1: Genau. Ich stelle euch noch ganz kurz unsere Familie vor, weil wir kennen viele von euch noch nicht und ihr uns irgendwie wahrscheinlich auch nur bedingt, deshalb zeigen wir euch kurz mal unsere kleine Familie. Der Noah, der ist jetzt gerade sechs geworden und die Anna vier. Genau, und so wie wir da auf dem Bild drauf sind, sind wir auch ein bisschen durchgeknallt. Also ähm, zum
0: Aufwärmen dürft ihr alle mal so machen.
1: Es <lacht> kann nicht jeder die Zunge rollen, ja. Genau, beim Noah sieht man sie auch nicht gerollt. Interessant. <lacht> genau, und wir wohnen in Nenzingen bei Stockach und sind äh, im ICF beheimatet und freuen uns wirklich sehr, hier zu sein. Wir haben für einen Einstieg euch aus unserer Sicht ein extrem lustiges Video mitgebracht, wo es um Thema Mann und Frau geht. Ich hoffe, ihr lacht genauso wie mir. Ähm, genießt es einfach erstmal. Und äh,
0: vielleicht noch ein Stichwort: Für Veränderungen braucht es immer erstmal eine gewisse Erkenntnis von Unterschieden. Muss ja Unterschiede wissen und kennen. Und um diese überwinden zu können, muss ich erstmal wissen, was eigentlich Sache ist. Deswegen lasst uns mal einen Einblick haben in das Gehirn des Mannes und das Gehirn der Frau. Und von da aus gehen wir dann mal weiter. weiter. Wir <lacht> Euch zuzuschauen war allein schon ein Genuss. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass ihr vom Stuhl fallt. Das ist, äh, ich liebs, genau, es, zu sehen, wie andere sich daran erfreuen. Wir genießen es immer wieder aufs Neue. Und was Marc Gange hier auf den Punkt bringt, ist, äh, ist sehr humorvoll und gleichzeitig so, so wahr. Mich erinnert es an eine gute Freundin von uns, die ist jetzt 40 und äh, in Frankfurt am Main tätig, beruflich sehr, sehr erfolgreich in einer der Landesbanken und ähm, die hat für sich tatsächlich gerade ähm, psychologische Begleitung äh, aus verschiedenen Gründen und im Rahmen dessen, das ist ganz aktuell von einer Woche an mich herangetragen worden, hat sie mit ihrer Psychologin erarbeitet, sie wurde darauf gebracht, dass sie für sich entdecken und lernen muss, welche ihre Nothing Box ist. Das, was also er über uns Männer als ein bisschen lachhaft beschreibt, ist tatsächlich sehr zentral und sehr elementar, dass wir für uns erkennen, wann ist der Moment, wo wir einfach sein dürfen, ein Human Being ein Sein nach Gottes Ebenbild, ohne ein Human Doing zu sein. Wann ist der Moment an meinem Tag, wo ich einfach nur innehalte, für mich, mit ihm, er und ich, nichts auf der Horizontalen, nur die Vertikale und einfach nichts, gar nichts. Und das ist zentral. Sie braucht es, sie muss es gerade hart erlernen und sich erkämpfen, dass sie dahin kann. Was uns Männern oft natürlich gegeben ist, ist für euch Frauen oftmals ein richtiger Kampf, weil tatsächlich dieses... Und das Lernen abzustellen für eine Zeit ist, ist ein großes ähm, Kino. Wer von euch ist denn jetzt Status jetzt alleinstehend? Verwitwet, Single, wie auch immer. Gehört. Wer ist in einer Beziehung? Nicht verheiratet? Nicht verheiratet? Aha, verlobt? Keine Verlobten im Raum? Keine Verlobten im Raum und verheiratet. Verheiratet, sehr gut. Warum ich euch das frage, ist, weil wir nicht nur wissen wollen, zu wem wir eigentlich reden, sondern weil wir euch beglückwünschen wollen dazu, dass ihr nicht nur hier seid wegen Ehe oder der heutige Tag, diese Predigt, nicht nur ist für Verheiratete. Der ist genauso für die, denen es ins Herz gelegt ist, eines Tages verheiratet sein zu wollen. Und wenn du das willst, frag dich bitte sofort, warum eigentlich? Apostel Paulus sagt, ich bleibe besser allein, als dass ich verheiratet bin. Und es ist auch für diejenigen von euch, die selber das vielleicht herausfinden wollen, beziehungsweise auch für sich erkannt haben, ich kann da auch was weitergeben, ich kann da heute schon mein Fundament legen, auch als Alleinstehender, ohne dass ich meinen künftigen Partner, meine künftige Partnerin heute überhaupt kenne. Und dazu gratulieren wir euch, als Alleinstehende, als in Partnerschaft Lebende, als Verheiratete. Schön, dass ihr alle hier seid, um diese Vielfalt soll es heute gehen.
1: Es gibt ja dieses Sprichwort, jetzt sind wir endlich angekommen im Hafen der Ehe. Ich weiß nicht, ob es. Kennt, kennt jemand das Sprichwort? Das ist so, wenn man dann getraut ist und verheiratet ist, dann ist es so, oh, jetzt, jetzt sind wir angekommen im Hafen der Ehe. Und wir wollen genau das Gegenteil euch eigentlich berichten: ist, dass sobald ihr verheiratet seid, geht hier hinaus mit eurem Eheschiff auf den Ozean. Und wir sind auch weit davon entfernt, ein perfektes Ehepaar zu sein, aber wir lernen einfach alle gemeinsam. Und auf dem Ozean ist es oft stürmisch, da passieren Dinge, die wir nicht geahnt haben. Und so eine Beziehung zu haben und zu pflegen und ein Wir zu sein, ist gar nicht immer so einfach. Und davor ist man ein Ich und Ich und diesen Prozess von Ich und Ich zu einem Wir zu werden, das ist ganz schön harte Arbeit zum Teil und manchmal muss man das auch immer wieder in der Ehe machen und zu gucken, okay, sind wir ein Ich und Ich oder sind wir eigentlich noch ein Wir? Und wir haben euch heute das Thema Veränderung mitgebracht und wir wollen euch einfach einen guten Schlüssel geben, wie Veränderung in eurer heutigen Situation gelingen kann. Veränderung nicht nur im Beziehungsleben zu einem Partner, sondern Beziehungsleben zu einem Nachbarn, zu einem Freund, zu einem Arbeitskollegen, zu deinem Chef, zu wem auch immer. Da hoffe ich, dass wir, egal in welchem Beziehungsstatus ihr seid, Richtig was mitnimmt und unser Ziel ist immer, dass ihr mindestens eine Sache mitnehmt, die euch bereichert und begleitet und euch zu einer Veränderung bringt.
0: Bei der Konzeption von der ganzen Serie waren wir auch und haben uns eingebracht bei der Titelfindung und beziehungsweise hat wirklich seinen tieferen Grund auch tatsächlich. Denn wenn wir unsere Beziehungen, unsere Beziehung Nummer eins und auch in Beziehungen mit Menschen weise führen wollen, beziehungsweise dann ist es auch wichtig, proaktiv zu sein, der Kopf und nicht der Schwanz zu sein, vorne und nicht hinten. Dazu sind wir berufen als Kinder Gottes. Und in dem Sinne ist dann auch das Proaktive, das Präventive, das Wichtige da dabei. Nicht nur zu reagieren, wenn es brennt, um dann noch gerade irgendwie zu löschen, sondern sich heute aus einer Stärke und Ruhe heraus Gedanken zu machen, wie kann und will ich mein Geist, mein Handeln, mein Denken ausrichten, dass mir das gut gelingt und dass ich damit auch Gott ähnlicher werden kann um ihn auf dieser Erde besser zu repräsentieren, als es mir heute bisher gelingt. Mit der Idee da dabei wollen wir euch jetzt auf Fahrt nehmen, raus auf den Ozean, wo es wild hergeht.
1: Wir würden uns total wünschen, dass es ein Schulfach gibt in der Schule, das heißt Beziehungsweise oder starke Beziehungen oder was auch immer, gibt es noch nicht. Man braucht für alles eine Lizenz, ein Zertifikat, einen Führerschein, aber für aus unserer Sicht das Wichtigste, nämlich Beziehung und Erziehung, brauchen wir scheinbar gar nichts und schön, dass ihr hier seid und dazu lernen wollt. Mhm. Und jetzt steigen wir ein, wir haben Bibelstellen dabei, wir interagieren auch viel mit euch, also es wäre super, wenn ihr da bleibt und wenn ihr uns irgendwas reinschreit, weil wir brauchen euch, super. Wir haben auch
0: ein paar Statisten auf den Sesseln, die sind auf jeden Fall dabei, also die sind <lacht> unbedingt interaktiv, aber dass ihr einfach auch mitmacht.
1: Genau, wir gehen in Philippa 2, Verse 3 und 4 erstmal rein. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Klingt schön, oder? Ja. Klingt schön. Ja. <lacht> Aber nicht ganz so leicht umzusetzen. Und wir wollen euch heute den Schlüssel zur Veränderung mitbringen. Und natürlich werden wir über das Wort Liebe tiefer nachdenken und ähm, in die Bibel einsteigen. Es gibt im Griechischen nicht nur ein Wort für Liebe, sondern drei, manchmal sogar vier, aber drei, die sehr gängig sind. weißt sie jemand? Einfach rausrufen. Eros, ja? Agape und Phileo, super, wunderbar. Ihr seid fitter als die Finninger.
0: Oh,
1: ja. <lacht> die hören uns jetzt nicht. <lacht> Gut, die, die, die Liebesform Eros ist die geschlechtliche Liebe. Wird auch beschrieben als einseitige Liebe, die hauptsächlich nimmt und wenig gibt. Wir kennen alle die Straßen, wo es schön rot ist, wo oft auch Eros steht. Das ist auch sehr einseitig. Es, da geht es nicht um zwei Menschen, die einander benötigen in Freundschaft, sondern da geht es um eine körperliche Befriedigung. Dann die Phileo, die freundschaftliche menschliche Liebe, die kennt wahrscheinlich jeder, dass, da wollen wirklich beide eine Freundschaft haben, aber sie ist Einfach ein Stück weit auch bedingend. Also bei mir war das früher hauptsächlich so mit Freundinnen, wo man aufgewogen hat, wie viel die eine mich angerufen hat. Und dann hat man so gesagt, na, du hast mich nicht so oft angerufen wie ich dich. Ich bin jetzt nicht mehr deine Freundin. Solche Spiel. ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. <lacht> ähm, aber das denn ist einfach so eine, eine bedingende gegenseitige Liebe. Und wo wir heute intensiver drauf schauen wollen, ist die Agape-Liebesform, die göttliche Liebe. Und die ist natürlich... Die hat's in sich und da wollen wir jetzt mal drauf schauen, was hat eigentlich Agape für wunderschöne Charaktereigenschaften, die uns dienen im Alltag, um wirklich hier in der Welt einen Unterschied zu machen. Und die erste Charaktereigenschaft, die lasst uns mal aus dem Lukas rausziehen. Lukas 6, Verse 27 bis 28 und 31 bis 36. Euch allen sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen und betet für alle, die euch beleidigen. So wie ihr von anderen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Oder wollt ihr dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten Gottes sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Amen. Wow. Wie ist diese Agape-Liebe? Was hat die für eine Charaktereigenschaft? Was können wir aus den Versen rauslesen? Selbstlos. Selbstlos. Mhm. Genau. Wir nutzen gerne das Wort auch bedingungslos. Und ich schaue hier in den Raum rein. Das ist eine echt besondere Situation. Ich hoffe, ich heule nicht. Aber meine Schwester Lisa sitzt hier. Und ich bin ein aus erster Ehe und meine Schwester Lisa ist aus zweiter Ehe und ist echt mega besonderes. Es waren extrem viele Verletzungen da, die mein Vater uns allen allen Kindern zugefügt hat. Und hätte ich nicht den christlichen Glauben und hätte ich nicht aktiv Agape angewandt, würde Lisa heute nicht hier sitzen. Ich würde sie wahrscheinlich nicht mal kennen und mein Vater auch nicht. Und mein Vater ist jetzt heute wirklich ein Opa zu unseren Kindern auch mit Herausforderungen besät. Und meine Schwester Lisa sitzt hier und hat sich den ganzen Tag um unsere Kinder gekümmert. Wir konnten zweimal in Villingen predigen. Es, solche Früchte ergeben sich draußen, wenn Gottes Wort in sein Leben aufnimmt. Danke, Lisa. Es ist nicht leicht zu leben. Mein Vater hätte meine Liebe nicht verdient. Gar nicht. Und dennoch haben wir uns bewusst dazu entschieden, wirklich als Paar, die Menschen, die einfach viele Fehler gemacht und viele Verletzungen hinzugefügt haben, bedingungslos zu lieben. Und das ist die erste Charaktereigenschaft von Agape.
0: Und wir reden davon, dass er die Familie verlassen hat und sich nach 28 Jahren bei ihr dann meldete. Davon reden wir. Und sie es mehrmals probiert hat bei ihm. Genau. genau. Ja. 1. Johannes 4, Verse 7 bis 11. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe, die kommt von Gott. Und der, wer liebt, hat Gott zum Vater und der kennt ihn auch. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen und dann auch noch Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das einzige Artige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit dieser durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat und immer noch liebt, bis heute, bis jetzt, so sollten auch wir einander so lieben. Was liest du aus diesem Text? aus dem Wort Gottes heraus, wenn es darum geht, die göttliche Liebe zu charakterisieren als zweite Eigenschaft. Bitte? Barmherzigkeit. 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 Barmherzigkeit.
1: Noch eine Idee? Unendliche
0: Liebe. Opferbereitschaft. Und das Ganze dann auch noch unverdient. Wir haben es alle, wie wir hier sitzen, überhaupt nicht verdient. Ist überhaupt nicht verdient. Wir haben den Bock geschossen, nicht er. Und er hat seinen Sohn geopfert für uns. Und so lässt sich Agabe auch charakterisieren, diese unverdiente Liebe. Diese Liebe, die unverdient ist, weil ich gestern einen Bock geschossen habe. Und Kerstin gewillt ist, mir zu vergeben dafür, dass wir mitunter heute hier stehen können. Wir sind weit, weit, weit weg von perfekt. Wir als Ehepaar, unsere Ehe und wir werden es genau genommen auch nicht sein. Es ist auch nicht der Anspruch, den Gott an uns hat. Aber wir dürfen uns immer wieder neu nach ihm ausstrecken und wir kriegen von ihm immer wieder dieses Bedingungslose, dieses nicht Nichtverdiente entgegengebracht. Und so ist auch letztlich Kerstins Liebe, die ich empfangen darf, unverdient. Weil bei so vielen Fettnäpfchen, die ich reintrete, habe ich die Liebe überhaupt nicht verdient.
1: Dann haben wir noch eine Bibelstelle für den dritten Charakter der Agabeliebe. Der kennt, die Bibelstelle kennen bestimmt viele. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Wer hatte diese Verse als Trauverse? Gibt Gibt's jemand? Ja. Aha. Wunderbar, meine Deine Schwester. Schwester. Oh, und ich war noch auf der Hochzeit dabei. Ups. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt niemanden auf, nie jemanden auf. In jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, manchmal machen wir das, dann würden wir jetzt ein Ehepaar hochholen und den einen setzen wir hier ein für Liebe. Also dann würde zum Beispiel ich sagen, Kerstin ist geduldig und gütig. Kerstin eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prallt nicht und spielt sich nicht auf. Wenn wir mal die Liebe mit unseren Vornamen ersetzen, dann wird sehr persönlich die Bibelstelle.
0: Rainer ist nicht schadenfroh, wenn Kerstin Unrecht geschieht, sondern freut sich mit ihr, wenn sie das Rechte tut. Rainer gibt Kerstin nie auf. In jeder Lage vertraut er und hofft für sie. Alles erträgt er mit großer Geduld.
1: Das könnt ihr für euch gerne mal machen, das macht sehr greifbar, diese Bibelstelle. Was wäre denn so eine Charaktereigenschaft, was wir da noch rauslesen können, aus den Bibelstellen? Bibelfersen, nicht Bibelstellen. Deine Idee? Selbstlos. Mhm. Hingabe. Mhm. Ja. Beständig. Mhm. Stark. Schön uneigennützig. Und sie erwartet auch nichts vom Empfänger. Und ich möchte jetzt einfach diese drei Charaktereigenschaften nochmal kurz mit euch zusammenfassen, dass ihr die wirklich mitnehmen könnt. Die erste Charaktereigenschaft von der Agape war bedingungslos. Super, die erste Reihe. Unverdient war die zweite. Und was war noch die dritte? Habt ihr noch nicht definiert, dann hast du gerade geschlafen. <lacht> Sie erwartet nichts vom Empfänger. Genau. Bedingungslos, unverdient und erwartet nichts vom Empfänger. Genau. Und diese Liebesform ist natürlich nicht einfach zu leben. Und wir haben ein Beispiel, wo man ganz gut sehen kann, wie diese Liebe aussehen kann.
0: Und dieses Beispiel könnte zum Beispiel ein Neugeborenes sein. Ein kleines Kind, das noch nicht reden, das noch nicht reagieren, noch nicht laufen kann, essen schon gar nicht, da geht gar nichts, da geht überhaupt gar nichts. Das heißt, aus unserem menschlichen Verstand heraus gibt es keinen Grund, diesen Menschen zu lieben. Warum auch? Er raubt dir deinen Schlaf und das über Monate, das nennt man auch Folter, er foltert dich. Er frisst dir die Haare vom Kopf, du kannst deinen Hobbys nicht mehr nachgehen, es stinkt die ganze Zeit, und entweder hast du Spucke oder Pipi im Gesicht. So ungefähr sieht es dann mal aus. Nenn mir einen Grund, warum ich dieses Geschöpf lieben sollte. Aus meinem Verstand heraus gibt es keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen. Mit unserem Herzen lieben wir es aber voll und ganz. Und genau das ist es, was sein Wort sagt. sprüche 3 Vers 5 Nicht aus deinem Verstand heraus. Und das dürfen wir auch für uns, diese Verheißung in Anspruch nehmen, für unseren Partner zu sagen, ich will dich auch heute wieder nicht aus meinem Verstand heraus lieben. Denn aus meinem Verstand heraus hätte ich alle Gründe, dich von der Bühne zu kicken. Aber wo ist da die Gnade? Wie leben wir miteinander? Wie, was für ein Gottesbild hast du? Dass du gewillt bist, so wie Gott auf dich zukommt, auch auf deinen Ehepartner zuzugehen und auch ihm Gnade zuzusprechen, ihm zu vergeben, ihn um Vergebung zu bitten. Ist es lebendig in deiner Ehe, in deiner Beziehung? Würdest du es lebendig haben wollen, wenn du eine hast? Hast du das, beobachtest du es an deinen Eltern, wenn du allein stehend Single bist? Siehst du es da? Würdest du das für dich nehmen wollen, wenn du es nicht siehst bei ihnen? Das sind die Dinge, um die es geht, um das Was, das wir als Christen früher oder später vielleicht schon mal gehört haben, dann aber konkret ins Wie zu bringen und sich zu fragen, wie kriege ich das sichergestellt, dass es passiert? Und darum geht es. Und so auch bei diesem Kleinkind zu wissen, es gibt rational hier oben keinen Grund dafür, diesem meine Liebe zu geben. Aber ich gebe sie bedingungslos. Und wenn ich zwei Jahre lang immer wieder diesen Geruch riechen muss und immer wieder ihm beibringen muss, wie man isst, und mich reingebe und reingebe aus meinem Herzen. Und genau so tut es Gott mit uns. So sehr liebt uns unser himmlischer Vater, weil wir es jeden Tag verbocken. <lacht> jeden Tag verbocken wir es. Immer ein anderer Bock, den wir schießen. Und er hört nicht auf, uns zu lieben. Und mit dieser Liebe, die sich Agape nennt, sich eine große und immer größere Scheibe abzuschneiden und diese unserem Ehepartner zuzukommen zu lassen, ist nicht nur was, was ihr gut tut und dann auch mir, ist vor allem was, wie wir ihn sichtbar machen auf dieser Welt. Für diese ganz kurze Zwischenstation, die uns hier geschenkt ist. Es ist nämlich so schnell rum im Vergleich zur Ewigkeit, die kurze Zeit, die wir verbringen dürfen. Darum sind wir in der Ewigkeit auch nicht mehr miteinander verheiratet. Wir werden kein Paar mehr sein bei ihm. Es gibt keinen Grund mehr, wir haben keinen Auftrag mehr. Wir müssen ihn an seiner Seite nicht mehr repräsentieren. Und darum geht es bei Agape, einander zu dienen, ihn höher zu sehen als sich selber und dadurch ihn sichtbar zu machen. Wenn es nicht so ist, wenn deine Liebe auf Phileo basiert, auf Eros, wie auch immer, versteht uns nicht falsch, alle Liebesformen sind wichtig. Die Griechen haben uns was Großes voraus, sie können differenzieren. Sie können es genauer benennen anhand der Liebesform, um die es gerade geht. Alle drei hat Gott geschaffen und alle drei sind von ihm und sind gut in einer Ehe aufgehoben. Außer Eros auch außerhalb einer Ehe. Also das Zusammenspiel derer ist gut. Die Frage ist, hat jede dieser Liebesformen ihren richtigen Platz in deiner Beziehung? Da, wo sie auch hingehört. Wenn wir wissen, dass Eros alles will, aber nichts gibt, oder Agape alles gibt, aber nichts will, und das die göttliche Liebe ist, geht es darum, hier unser Denken zu erneuern. Und nach Römer 12,2 geht das auch. Erneuer dein Denken. Und mit diesem erneuerten Geist heute hier dieses Gebäude zu verlassen. Zu sagen, ich bin wieder ein neuer Mensch. Ich bin nicht der, der ich war, als ich hereinkam. Aber was konkret bedeutet das für mich? Wenn du es nicht weißt, frag deinen Partner, der wird es dir sagen. <lacht> Vertrauens, der wird es dir sagen. Und diese Chance von dem Spiegel Gebrauch zu machen, den du an deiner Seite hast, wenn du einen Partner hast, ist ein Riesenprivileg, wenn du es als solches siehst. Basiert es auf Phileo, dann heißt es irgendwann, ich liebe dich nicht mehr, weil du siehst nicht mehr aus wie damals, weil du, bist nicht mehr, du magst die Hobbys nicht mehr, die du mochtest, als ich dich lieben lernte und mich für dich entschieden habe. Weil ich kriege nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von dir, die kriegen jetzt alle gerade die Kinder, gefühlt. Das ist dann die bedingende Liebe und dann wird es wankend. Dann kommt das Boot auf dem Ozean da draußen so langsam in den Schiffbruch. Da wollen wir nicht hin, wir wollen aus einer Stärke heraus von Stärke zu Stärke gehen. Und dazu braucht es immer wieder das Brechen gewisser Dinge. Von dem Denkmuster, von dem gewissen Verhalten, dass wir uns irgendwie irgendwo abgeguckt und angetrainiert haben. Was steht dem nun im Weg? Wer von uns ist denn da jetzt auf dem Weg? Wer sagt von sich, ich bin Agape in Reinsform? Hier, mein zweiter Vorname ist Agape. Wo seid ihr? Jetzt ist euer coming out. No way. Okay. Wer ist so halb auf dem Weg? Wer hat immer noch keinen Schimmer, wovon wir überhaupt reden? Okay, also es gibt sie, ihr habt es auch irgendwie für euch soweit jetzt schon, ihr könnt immer noch folgen. W warum streckt denn jetzt hier keiner? Was ich? Bitte? Was, wa was könnte uns im Weg, wa warum strecken wir hier nicht alle mit beiden Armen am besten gleichzeitig und schreien Hurra, das bin ich? Wieso ist das denn? Bitte? Ganz ehrlich, wa wa was, ist, was ist die Antwort? Was, ist, was könnte der Grund dafür sein? Was hält uns ab? Fehler halten uns ab? Ich meine, das ist bitter ernst. Also das ist wirklich, warum ist das so? Wenn wir doch wissen, dass Gottes Liebe so aussieht und wir die täglich empfangen dürfen, wenn wir sie empfangen, wenn wir es zulassen. Das Ich hält uns ab. Das, uns ab. das Fleisch, das Ich, das Ego. Das, ja, vielleicht auch ein versteinertes Herz, das sind dann alles letztlich Ergebnisse, aber Hochmut, Stolz, Egoismus. Sind die Dinge, die uns in unser Fleisch gelegt sind, aufgrund des Sündenfalls. So ist die Lage. Die Frage ist, lassen wir es dabei gut sein? Begnügen wir uns mit Mittelmaß? Oder sind wir gewillt, dass der Geist das Fleisch überwindet? Das ist die Frage. Und wir sollten als reife und mündige Christen wissen, dass es diese Widersache gibt. Dass Agape nicht passiert. Und wie das Blaue vom Himmel fällt. Ups, da ist eine runde Agape. Ja, Kerstin, nimm doch. So ist nicht, so ist nicht. Sie will hart erarbeitet, gepflegt, behütet, gepflegt werden, dass sie wachsen kann, dass in mir, in meinem Liebestank mehr Agape kommt und weniger Hass und weniger Zweifel und weniger Selbstsucht und weniger Stolz, dass es weichen muss. Und es wird passieren. Das ist unser Versprechen an euch. Wir haben gesagt, heute geht es um Veränderung. Wir behaupten, es ist unsere These felsenfest, Veränderung gelingt dir langfristig am besten mit Agape. Du wirst wahre Wunde erleben. Kerstin hat von Lisa berichtet. Lisa ist ein Beispiel von mindestens zehn aus unserer Familie und Verwandtschaft, wo wir mit Agape und Gebet, da haben die alle nichts von gewusst, Veränderung herbeiführen konnten. Das ist jetzt außerhalb unserer Ehe, das gilt für unsere Ehe genauso. Genau.
1: Wir haben euch noch ein kleines Experiment mitgebracht, da ist kein Kopf drunter, keine Angst. Aber wir, wollt, wir wollen euch noch ein Bild mitgeben, das ihr hoffentlich echt im Alltag gebrauchen könnt, mitnehmen könnt, wie Agape aussehen kann. Oder wie? Das werdet ihr ja schon gleich sehen. Ich brauche einen Assistent. So, wir haben hier ein leeres Gefäß. Wir Sprechen heute zum Thema Verehinderung. Was könnte dieses Gefäß darstellen? Clinch. Der Kopf. Das Herz. Okay, ich mache es euch einfacher. Das ist die Ehe. Das ist der Bund unserer Ehe. Was braucht man in der Ehe? Ein Deckel.
0: Die kann am Kopf stehen.
1: Wir brauchen erstmal zwei Leute, die eigentlich in die Ehe überhaupt gehen wollen, oder? Ja. Okay, also holen wir mal Mann und Frau. <lacht> Gut.
0: Wer ist das? Der Mann. Gut. Der Mann. Da ist das Der Mann. Super.
1: Und dann holen wir noch die Frau. Super. Schön. Gut. Deckel drauf. <lacht> so, was ist denn mit den zwei? Keine Einheit, aber die sind doch jetzt hier in der Ehe drin. Aber? Die sind unterschiedlich. Hm?
0: Dürfen sie ja sein, Mann und Frau. Und sind beisammen. So alles gut. In der Ehe. Trotzdem schreite nicht Hurra und auch nicht Halleluja.
1: Wir, wir schütteln die mal, oder? Vielleicht wird es dann besser. Was könnte so ein Schütteln in der Ehe sein, wo sie sich vermischen? Zoff? Okay.
0: Wer sich liebt, der streitet. ja? ja. Solange es oberhalb der Gürtellinie bleibt, bitte. Ist Streit gut. Sex, Sex danke. wunderbar.
1: Babys. Babys.
0: Können verbinden, müssen
1: nicht. Sollten sie. Die Schwiegermutter. <lacht> Gut, also irgendwelche Eigenschaften, ähm, die das Paar näher kommen lässt und zusammenschweißen lässt. Zum Beispiel ein gemeinsamer Abend, wo man schöne Gespräche führt, ähm, Sex ist gefallen, ein gemeinsames Hobby, einfach Sachen, wo man als Paar qualitative Zeit verbringt und sich ein bisschen mehr vermischt. Aber wie ihr seht, es passiert irgendwie wieder eine gewisse Trennung und wir nennen diesen Zustand verheiratetes Single sein und das erleben wir leider sehr häufig es gibt ein ich und ich in der Ehe aber es ist nicht wirklich ein wir entstanden wo man wirklich in Einheit Dinge angeht das heißt nicht dass ich alles so tun muss wie der Reiner und der Reiner so wie ich aber Dinge die wir haben im Alltag sind dennoch in Einheit getroffen und Entscheidungen gemeinsam gefällt. Aber das ist bei den beiden nicht so der Fall. Was können wir denn machen, dass die sich besser verbinden? Spülmittel. Was war noch? Senf? Echt? Würde das funktionieren mit Senf? Okay, das müssen wir nächstes Mal ausprobieren. Aber wir brauchen einen Emulgator, genau. Und das ist unser geliebtes Spülmittel. So. Und bei der Agape, da könnt ihr ruhig...
0: Das ist der Moment der Großzügigkeit, ja? Ihr ja, habt viele genau. Momente der Großzügigkeit in eurer Ehe und Beziehung.
1: Dieses Spülmittel, das steht bei uns für die Agape, die ihr in eure Beziehungsmischung kippt. Und was passiert mit den beiden? Was? Die Frau löst sich auf.
0: Dann, dann ist der Mann auch aufgelöst.
1: Es entsteht sogar noch ein drittes Produkt. Schaum? Schaum. Ja, genau, das könnte Freude sein. Überschäumende Freude hat mal jemand gesagt. Aber wirklich chemisch gesehen, mit das haben noch nicht ausprobiert, das wird folgen. Ist es so, das Wassermolekül und das Ölmolekül, die haben nichts, was sie miteinander verbindet. Aber wenn wir den Emulgator dazwischen machen, der hat wie zwei Arme und der eine greift zum Öl und der andere zum Wasser, und der Emulgator hält diese zwei zusammen. Und dieses Bild wollen wir euch mitgeben für die Agape. Dass wenn ihr Agape in eure Beziehungen mixt, dass ihr wirklich dauerhaft verbunden bleibt und in Einheit bleibt. Und Aber auch hier, was wir noch anführen wollen, einfach um gesund Agape zu leben. Wenn beide das Vorhaben und Agape wirklich umsetzen, dann ist es sehr gesund. Wenn einer aber aus dem Ding aussteigt und sich nur noch bedienen lässt und das eine der Opfer und das andere einfach nur noch der ist, der immer nur gibt, dann ist es ungesund. Also wenn ihr beide Agape lebt, dann kann es eine wunderbare, gesunde Ehemischung geben, aber das kann auch missbräuchlich sein. Und da müsst ihr einfach aufpassen, da ist ein, da ist ein feiner grad dass es nicht ausgenutzt wird. Ähm, Genau. Einfach ist es
0: nicht. Einfach ist es nicht und da appelliere ich als Mann an euch Männer, künftige Ehemänner und gegenwärtige Ehemänner, dass wir nicht zum Adam werden, indem wir in Passivität verfallen und dann aus dieser Passivität heraus unsere Frau am Apfel beißen lassen. Ja, weil Gott fragte, Adam, wo bist du, nicht Eva, wo bist du? Und das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass wenn ich in meine Passivität verfalle, dann kann ich ja gut getrostes abends mit meinen drei Bieren Fernsehen gucken und das am besten jeden Abend und wenn sie dann an mir rumnörgelt, weil es passt möglicherweise nicht, dass ich dann sage, wo ist denn dein Problem? Die Liebe ist doch geduldig und langmütig, Nimm mich doch, wie ich bin, so bin ich halt. Das ist nicht Gottes Wort, das ist die falsche Interpretation. Also nicht, dass wir das als Vorwand und Entschuldigung nehmen. Die Verantwortung liegt weiterhin bei uns und die Kerstin sagt, dass wir beide bestrebt sind nach Gottes Wort und dieses auch umzusetzen. Jeder von seiner Seite für seinen Teil
1: Habt ihr ein Gespür für Agabe bekommen? Ja, Bild auch mitgenommen? Sehr gut. Jetzt haben wir alle auch erkannt, Agabe ist aber total schwierig zu leben. Und es heißt ja auch die göttliche Liebe. Sprich, wenn wir diese Liebesform wirklich lieben und leben wollen, dann brauchen wir Gott dafür, da brauchen wir Jesus. Wir müssen uns zuerst von oben diesen Tank füllen lassen und uns zuerst lieben lassen, um dann auch weiterfließen zu können. Und das möchte ich jetzt für die nächste ein bisschen ruhigere Zeit nehmen, dass ich erstmal die Leute anspreche, die Jesus vielleicht gar nicht kennen und Gott auch nicht und noch nie gehört haben, dass Gott dich bedingungslos liebt. Er erwartet überhaupt nichts von dir. Du musst nichts tun. Erwartet wartet einfach, bis du die Hand zu ihm ausstreckst und eine Beziehung mit ihm beginnen möchtest. Und die Liebe, die er für dich hat, ist auch absolut unverdient. Du kannst nichts besser machen oder schlechter machen. Du wirst geliebt, durch und durch, ohne jegliche Bedingungen. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt mal alle die Augen schließen. Und ich möchte jetzt die Personen ansprechen im Raum, die noch nie von Jesus und von Gott gehört haben und wirklich heute Abend diese Liebe zum ersten Mal oder zum erneuten Mal überhaupt empfangen wollen. Und ich werde gleich auf drei zählen und bei drei streck einfach du die Hand, wenn du das bist und wir werden dann ein gemeinsames Gebet sprechen, alle miteinander, dass du einfach Jesus, Gott, in dein Leben einlebst. einlebst. Eins, Gott liebt dich, bedingungslos, ist an keine Bedingung geknüpft. Er liebt dich durch und durch, du bist wunderbar geschaffen, du bist sein Kind. Zwei, Gott liebt dich unverdient. Für diese Liebe kannst du nichts dazu tun. Und drei, er erwartet nichts von dir. Er möchte diese leere Hand, wie Alessio heute gesagt hat, die hochgeht in den Himmel und die einfach sagt, ja, ich, ich möchte von deiner Liebe empfangen. Und für all diejenigen, wo das der Fall ist, Hebt einfach jetzt kurz eure Hand, um euch auszustrecken. Dankeschön. Ist noch jemand da, der die Liebe empfangen möchte? Die für den Himmel für euch da ist. Dankeschön. Könnt ihr die Hände wieder runternehmen? Lasst uns jetzt einfach ein gemeinsames gespräch sprechen, wo ihr Gott in euer Herz einladet. Herr Jesus. Herr Jesus. Danke, dass du mich liebst.
0: Danke, dass du mich liebst.
1: Danke, dass du für mich gestorben bist.
0: Danke, dass du für mich gestorben bist. Und
1: wieder auferstanden bist.
0: Und wieder auferstanden bist. Ich entscheide
1: mich für dich. Ich entscheide mich für dich. Und möchte heute deine Liebe empfangen.
0: Ich möchte heute deine Liebe empfangen.
1: Ab heute bin ich
0: Christ. Und folge dir nach. In deinem Namen.
1: In deinem Namen. Amen. 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 Lass uns erstmal den Leuten Applaus geben, die sich entschieden haben.
0: 2. Korinther 5:17. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Siehe, etwas Neues hat begonnen. Und dazu herzlichen Glückwunsch, Teil seiner Familie zu sein und ihm folgen zu wollen bis zu deinem Tod. Ja, es ist eine der besten Entscheidungen, wenn nicht sogar die beste, die du überhaupt treffen kannst. Und uns ist es ein Anliegen, dass es bei, der, bei dieser Entscheidung nicht bleibt, sondern du für dich ganz konkret rauswinken kannst, wie dies da weitergeht, dieses neue Leben, wie dieses aussieht. Und um dir einfach da ganz zwei Simple Dinge an den Weg mitzugeben ist zum einen ein Nachschlagewerk, das wir übersetzen durften, die Lösung für Ehen. Der Titel ist irreführend, wir haben ihn so im Original aus dem Original übernehmen müssen vom Englischen. Es braucht kein Problem und es braucht keine Ehe dass dieses Nachschlagewerk für dich passt. Es ist ein zeitlosenloses Nachschlagewerk, wo du nach Kapiteln gucken kannst, um zu sagen, heute ist für mich Vergebung dran oder es ist, wonach ich mich sehne. Oh, guck mal, Vergebung ist ein Prozess in fünf Schritten. Das Interessante, das wusste ich selbst als Christ noch nicht. Das kannst du hier nachlesen. Wenn du deine Finanzen stärken willst, wenn du lernen willst, gesunde Grenzen zu setzen, nicht nur Freunden gegenüber, auch den sozialen Medien gegenüber, dem Internet gegenüber, um konkret und von dir zu erfahren, warum Pornografie schädlich ist für jede Beziehung und was Gott sich bei gedacht hat und wie du konkret aus Pornografie rauskommst. Alles dies sind Dinge, warum voreheliches Zusammenleben nicht hilfreich ist, wissenschaftlich erwiesen, findest du hier drin. Mit Arbeitsblättern, die du herunterladen runterladen kannst. Du kannst vorne drin stöbern im Foyer, da stehen wir auch noch für Fragen. Und das ist für euch Verheiratete, wenn ihr euch als Ehepaar, eure Ehe was Gutes tun wollt. Wir durften aufgrund von Einladung von Thilo und Sabine in 2007 dieses Wochenende erleben und finden es so kraftvoll, dass wir fast seitdem ehrenamtlich uns einbringen, so ein Wochenende mitzugestalten. Maximal 30 Ehepaare pro Wochenende finden in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz statt. Herzliche Einladung dazu. Auch wenn du dazu weitere Informationen wünschst, nimm dir so einen Flyer vorne mit, frag uns dazu, frag Thilo und Sabine dazu. Ihr werdet es lieben. Jede Ehe hat dies verdient. Bitte warte nicht, bis du an der Wand stehst oder der Kachen im Dreck hängt. Dieses Wochenende zur Erfrischung, für die Prävention auch.
1: Und dann haben wir noch eine Zeitschrift mitgebracht, die könnt ihr euch kostenlos äh, nehmen, die Lydia. Da wurde ich in interviewt und wir haben leider vier Fehlgeburten und eine Totgeburt erleben müssen, haben also fünf Kinder im Himmel. Und wenn ihr selber betroffen seid oder jemand kennt, der betroffen war oder ist, dann schnappt euch diese Zeitschrift und gebt die einfach weiter, weil es hoffentlich sehr ermutigend äh, ist, wie wir da durch diese Zeit durchgegangen sind. genau
0: Und zum guten Schluss, Alessi hat uns zugesagt, die Bühne ist unsere, wir haben alle Autorität, Zeit spielt keine Rolle, wir wollen es nicht überstrapazieren und dennoch ist es ganz stark ähm, auf unserem Herzen. Es gibt ähm, dieses Andachtsbuch, ich bin bei dir, 366 Liebesbriefe von Jesus an dich, Andachtsbuch, das wir immer wieder mit unseren Kindern durchgehen, mit Noah und Anna und da steht heute am 18. August folgendes, Überschrift erwartet das Unmögliche. Wir reden hier von Veränderungen und wir sind Menschen und grundsätzlich hassen wir Veränderungen. Wir mögen sie nicht. Veränderung ist, tut weh. Autsch, Halleluja, uns piekst, uns zwickt, uns ist nicht lecker und das wissen wir und wir wollen euch so nicht gehen lassen. Sollte der eine oder andere von euch eine gewisse Hoffnungslosigkeit verspüren, dann hört ihr das an und schließt gerne deine Augen dazu. Psalm, 100, Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm dem Allmächtigen Ruhe finden. Und hier ist jetzt der Liebesbrief von Jesus dazu. Rechne mit Problemen. Du bleibst nicht von ihnen verschont, denn sie gehören zum Leben dazu. Such doch nicht immer nach den Wegen, jeden Problem aus dem Weg zu gehen. Ein leichtes Leben ist auch keine Lösung. Ein leichtes Leben gaukelt dir vielleicht sogar vor, dass du mich gar nicht brauchen könntest. Doch alle Menschen brauchen mich. Wenn du zu mir kommst, mich um Hilfe bittest, und mir vertraust, dann schenke ich dir die Kraft, deine Probleme zu bewältigen. Rechne aber nicht nur mit Problemen. Erwarte doch auch das Unmögliche und Wunder. Rechne mit allem, auch mit dem Guten. Es mag Zeiten geben, in denen du keine Ahnung hast, was du tun sollst. Aber gerade dann, wenn die Probleme für dich unbezwingbar zu sein scheinen, kannst du mich und meine Macht erleben. Rollen Probleme auf dich zu, wie die Wassermassen eines Tsunamis? Dann schrei nach mir, lass mich für dich kämpfen und dann schau zu, wie ich für dich gewinne, während du dich im Schatten meiner Allmacht und Nähe ausruhst. Und wenn Noah und Anna mit sechs und mit vier Jahren sowas erfahren dürfen, dann gilt es für dich umso mehr. Und so danke ich dir, Jesus Christus, für jede Person in diesem Raum. Ich danke dir für die Beziehung, die hier gelebt wird. Ich danke dir für die Ehe, die gepflegt wird, Vater. Ich danke dir für jeden einzelnen Tag einer jeden Ehe, der schon verbracht werden durfte und dafür, dass du hier Erneuerung, Offenbarung, Durchbrüche, Wunder, Umkehr Brechen von Ketten, Sprengen von Ketten, Einreißen von Mauern, was auch immer es braucht, dass du es bringst, Heiliger Geist, dass du bezwingst, dass du überwindest, dass du uns, unsere Seelen, unsere Herzen überführst und in Fülle und ins Licht führst, raus aus dem Dunkel, wo momentan Dunkel herrschen sollte, dass wir ein gesundes Leben in Fülle mit dir, Jesus, in unserem Zentrum leben dürfen. Das beten wir als dein Volk, als deine Familie, in deinem mächtigen Namen, Jesus Christus, sondern sagen gemeinsam,